45 do Primeiro Tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Eu sou o Patrick Santos. Como você já sabe, toda semana aqui um papo legal, uma conversa com pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, né? pessoas é, que falam um pouco sobre autoconhecimento, temáticas aqui do nosso, do nosso podcast. E o meu convidado, convidado desta semana, é um dos grandes escritores brasileiros da, da atualidade. Costumo usar muito a, eu costumo dizer, a força da sua prosa, né? da, sua, da sua poesia, para nos fazer refletir sobre muitas questões, sobre os dramas humanos, os medos, os relacionamentos, o amadurecimento, enfim. Uma temática farta aqui com o meu convidado. Eu estou falando do Fabrício Carpinejar, que é jornalista como eu, colunista do Zero Hora, né? Só um parênteses. É, vamos Você lá. é um jornalista melhor do que eu. Brito. Não, não sou. Quem diz? <risos> jornalista como eu? Não, não. não. <risos> É, e que além disso, é... e você é um colunista também do, do semanal do, do Zero Hora, né? Zero Hora e do Tempo. E do Tempo lá de, de BH, né? De BH. De, de BH e também comentarista né do programa da Fátima Bernardes, Isso. todos os dias lá na Globo. Carpinejar, pô, que legal tê-lo aqui, recebê-lo para esse, esse bate-papo, querido. Eu já, eu já tô no descontos é, por... do 45. Cê... Eu estou com 47. Cê, digamos que você tá no segundo minuto do segundo tempo. <risos> não, não, eu ainda tô contando com é, os descontos do primeiro tempo. Ó, que... E tomara tenha pênalti, prorrogação, vai saber, né? É, eu fico com medo de gol contra. <risos> Mas faz parte da vida, pô. Eu faço. Ô, ô Capinajar, eu, eu tenho, já li livro seu, mas assim, eu tenho te acompanhado ultimamente muito pelas redes sociais, em especial ali no Twitter, né? E, e uma coisa me chama muita atenção, que é como se fosse uma, uma gota de luz ali, numa das redes sociais, é, é, você vai ali todo dia, você coloca, como se você coloca, colocasse uma pílulazinha ali de, de reflexão sobre tudo que acontece, né? Num, num meio e num ambiente ultimamente tão, tão polarizado. O que, que eu queria começar te perguntando? Você vai ali, faz essa postagem, sai, não olha o que está que rolando por essa loucura toda? <risos> Ou você dá uma. Você corre o dedo ali para ver se esse, esse ódio que tomou conta de, de várias questões em função do, do, do questionamento político e outras coisas mais, enfim. Que, que, como é que é essa sua tirania? Eu ligado? sou bem atualizado, é. acompanho todos os principais tópicos do Twitter, <risos> leio todas as notícias. É. Uh, e, mas eu não. É. Eu não sofro no sentido de que. de entrar. Nessa polarização. É. Porque as pessoas não estão pensando. Elas apenas estão é. replicando o que acreditam. Ninguém está entrando ali para dialogar, para mudar de opinião. É. A gente esquece o quanto que é valioso mudar de opinião. A gente acha que mudar de opinião é fraqueza. É. E é força. É conseguir enxergar para um outro ponto de vista que a gente não estava habituado. É. E costumo usar o Twitter como um diário. É, é muito legal. Ou seja, com pensamentos, aforismos. Eu gosto muito dos aforismos, Schopenhauer, é. Pascal. Eu gosto da tradição filosófica, né, que a gente tem muito forte aqui. A gente tem uma cultura do Milo Fernandes, Sim. do Antônio Maria, Otto Lara Rezende. Assim, daquela frase que... Irônica é. ou... Ou com algum paradoxo, ou com algum avesso. Que mexe. Que mexa, é, que mexa. Que é capaz que... de é. despertar a vontade de pensar. É. Eu acho que o pensamento ele precisa estar permanentemente excitado. Perfeito. É essa a minha pretensão no Twitter. É. E a gente ultimamente está ficando contra a gente só fica <risos> brocha. Com é. a repetição sempre é. de é. velhas estruturas. Tantas certezas ali, né? Acho Muitas certezas, é. acusações. É. É, a gente percebe que a certeza é falida quando ela já entra na acusação e no julgamento. É. É. Então a gente 
tem uma dificuldade de conviver com diferentes, é. com opostos. E, e é muito triste, porque a gente perdeu, inclusive, um respeito binário que existiu em toda a democracia. É. É, sempre existiu isso. Saber que uma outra pessoa é conservadora, mas uh, respeitar os princípios, a forma de ver, uh, a prática política... É. Uh, não, a gente está perdendo, eu acho que é cordialidade entre os desafetos. O valor de ter um inimigo. É, é. Não, mas falou. É, é importante inimigo. escolher bem os inimigos. Não, e as pessoas não estão escolhendo bem os inimigos. É. Se as pessoas serão avaliadas pelos seus inimigos, elas estão bem mal. <risos> e é verdade. O, o Carpina já. Mas esse seu olhar é. é... Bem, é sensível, humano para uma, uma série de coisas ele, ele, ele já te acompanha há muito tempo ou foi a vida que foi te, te moldando, te dando casca para esse, esse olhar sobre, sobre todas essas questões, conta um pouquinho aí da sua, da sua é, história é que eu sempre tive no outro lado da força né? eu fui um menino muito solitário que sofreu bullying e que passou a ser abastecer de observações para tentar, de uma certa forma, sensibilizar o outro à minha presença. Então eu sempre estou me antecipando ao que o outro pode estar pensando a meu respeito. Uhum. Isso fez com que eu criasse um método de empatia. Eu me coloco no lugar do outro para ele me agredir menos. E o quanto isso é importante? Ah, entrou no sangue, né? De tão, de, foi uma tamanha prática é. que eu acabei adotando, incorporando na minha sensibilidade. Eu não suporto injustiça, não suporto, sabe... Que bom, né? É, não, mas assim, aquelas é. pequenas injustiças. É. E injustiças que eu também cometo. Sabe, por desatenção, por Somos distração. Humanos, né? É, exato. É, é. Mas eu tento, de uma certa forma, ficar mais atento a isso. E eu acho que o sofrimento traz uma atenção. O fato de ter sofrido muito na minha infância me deixou atento. Uh, me deixou atento ao presente. E ao que poderia acontecer, ao que poderia responder. Eu falava errado, a minha dicção era totalmente torta. Eu, eu é estranho, eu ainda sou estranho. Hum, e Você eu precisava, é, assim, eu precisava me proteger pelo pensamento. Hum. E, e, e essa infância, vamos, vamos remeter um pouquinho o que, que era a dificuldade. Eu, eu acho que eu, eu lembro que eu acho que eu acompanhei uma entrevista sua em que você fala que acho que até os sete anos você teve. Não, foi trash, assim. Foi, é, é... Con, conta um pouquinho. A trash é. É o mínimo que dá pra falar. É. Eu vivi um tempo de escola pública, hum. ainda existe essa escola pública, em que havia muitos repetentes, repetentes né, muito mais velhos, muito mais fortes, muito mais influentes, e repetentes de três séries. Então, eu poderia ter sete anos e convivia com uh, colegas de onze anos. E... Aí começava na merenda. Tu tinha que entregar a merenda pro aluno, então podia comer a sua merenda. E eles tinham um talento inato de detectar quem é mais frágil. <risos> o bullying tem muito isso, né? Muito. É, de, de você. E eu era isolado. Hum. Aí eles se aproveitavam no sentido de. É, Fazer corredor polonês, sabe? De, Por exemplo, eu me lembro de uma vez que eu fiquei... Uh, que eles me seguraram pelos pés no refeitório, na janela, balançando. E tinha dois andares. E, mas é muito diferente, por exemplo, do bullying que tem hoje, porque não havia o bullying digital. É. Eu falo... Se fosse hoje, eu não sei se eu ia sobreviver. Porque eu tinha condições de voltar para a família, me reabastecer de afeto. Ter uma, uma tarde, uma noite, para me recompor e voltar à batalha do bullying no dia seguinte. Hoje não dá tempo, né? É, hoje não, hoje é, é 24 é. horas de bullying. 
Hum. O bullying atingiu o patamar de terrorismo. Não tem como pensar, não tem como você escapar, não tem como você se sentir um pouco melhor. Você não recupera a estima. É muito mais é, veemente. E... Mas o bullying eu aprendi a ter humor. Ou seja, rir de mim mesmo para tornar velha a piada na boca do outro. Ah. Ou seja, se eu estou rindo de mim, não tem por que rir. O escárnio perde o sentido. Eu debochava de mim, então... Já... Já... Desarmava qualquer ofensa que pudesse surgir. Ah, lembro que... Eu não saía pela porta da frente da escola. Eu saía... Eu pulava o muro. Do campo de futebol. Nossa. Já é. sabia que tinha uma espécie de... É, de grama tinha um saco de lixo que eu podia pular puf, sem me machucar nossa e, e, e porra, forte não, né? não é não é, sinto é, pena é, é, sim. não sim é. eu não faço um tratado de coitadismo é. nem nada disso mas você buscou maneiras de superar isso exato de, de, pela de, linguagem de, pela, pela então aí que entra a, a tua escrita a arte a, marcial a linguagem é, minha arte marcial tá. ou seja o quanto que eu consigo trabalhá-la com rapidez, porque o agressor, ele quer o nocaute, ele não suporta a luta por pontos, ele é burro, ele quer uh, o nocaute tuculento, ou seja, ele faz uma piada, que essa piada desmonte a pessoa e a vítima costuma sair chorando do lugar, e eu pensei, e tomei uma, uma lição valiosa na minha vida, se alguém quer me ofender, tem todo o direito. Mas terá trabalho. Vai suar. Terá que ser mais inteligente do que eu. Se alguém quer me ofender, eu vou dar réplica, tréplica. Eu não vou me entregar com facilidade. Eu vou usar o pensamento como antídoto para a agressão. E... Quem ofende não está preparado para a resposta. Acho que outra pessoa vai se acovardar, uh -uh. se acadelar, se apequenar. Eu não dou resposta. Eu vou cansar. E foi assim que você foi se constituindo nesse, nesse, nesse processo é. nesse processo todo. É, eu acho que eu não amadureci. É. <risos> eu apenas protegi a criança que eu fui. É. Mas que é importante, né? A gente a gente ter esse olhar sobre a eu gente. Eu não quero, né? eu não quero perder eu minha sensibilidade. Que... É, é. As é, pessoas que é costumam importante. sofrer, elas costumam querer sofrer menos. Eu não. Meu corpo está aberto, tá porque ali vem a minha força. É da fraqueza que vem a minha força. É da vulnerabilidade que vem a empatia. É. É. Eu vou entender o que o outro está sofrendo, porque eu já sofri igual. Não vou querer passar uma lição de moral ou um corretivo. Não vou querer ser melhor do que o outro. Não vou dizer isso, nunca me aconteceu. Certamente isso já me aconteceu. A gente cria uma conexão. A gente só consegue sorrir depois que a gente entende o sofrimento. Então, sem dúvida nenhuma. E, 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 e Carpina, já nessas, nessas suas pílulas aí, nisso que você tão bem compartilha, não à toa, você tem tantos seguidores aí na, nas redes sociais, eu, eu pincelando aqui para o nosso bate-papo, eu peguei uma... uma colocação recente que você, que você colocou, que acho que conversa muito com a temática aqui do, 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 do 45 que diz o seguinte não deixe, nunca os motivos, não deixe nunca os motivos para desistir serem mais numerosos do que as razões do seu, do, do, do que as razões para os seus sonhos né? enfim, é, e... algo nesse sentido por que, que eu estou falando que conversa um pouco aqui com, com a nossa temática que muita gente que nos ouve são pessoas que, de alguma maneira, estão buscando uma transformação, estão em busca de mais sentido para as coisas. Né? Acho que a gente não me recordo assim, de uma época que as pessoas estão mais em busca de propósito, de querer fazer coisas que, que têm sentido, que agregam né? para compartilhar. Mas nesse meio do caminho tem muito medo, cara. Muito medo de mudança, do que vem pela frente, enfim. Para essas pessoas, o que, que você fala? Uh, e e eu, eu trouxe essa frase aqui, porque eu acho que ela conversa um pouquinho sobre essa... Não deixar com que essas, essas coisas negativas, esse medo nos, nos domine para que as mudanças aconteçam. Fala um pouquinho disso, Catarina, já. 
Eu acho que toda, toda escolha depende da nossa capacidade de suportar perdas. Se eu for escolher, terá renúncia. Eu vou precisar renunciar a alguma coisa. Desapegar faz grandes mudanças. Faz, né? Ou seja, não ficar querendo fazer uma transformação gradual, de modo nenhum. Porque senão você vai ficar coexistindo em dois mundos paralelos e sempre tentando, ah, eu vou fazer isso para ter quando eu vou tiver, quando eu tiver certeza. Nunca você tem certeza. Não tem, né, cara? Não Até tem. porque a dúvida é libertadora. É, 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 é. A gente precisa do é, medo bom, exato. Para é, justamente é, é, ter é, a adrenalina. É, o medo é, traz a inteligência. É. Eu acho que meu passado para A, a coragem isso. só surge onde existe o medo. Exato. Né? Acho que isso, isso tá muito a claro. A coragem é um medo disciplinado. Disciplinado. É, é um medo exercitado. É, é. é um medo organizado. É. E, e não, ter, não ter esse apego. Eu acho que esse apego traz culpa. O apego é. sempre traz culpa. Ah, eu escolhi errado. É. Ah, eu não devia ter feito isso. É. Eu devia ter esperado mais. São aquelas justificativas é. né, que funcionam como âncora. É. A gente não sai do lugar. É. A gente precisa assim, ó. Tu vai entrar numa porta, tu vai deixar a outra fechada. Não tem como acumular portas abertas. É. O que a gente pode fazer nessa transição é ser gentil, ser educado. Ninguém não tem nada a ver com as nossas escolhas. A gente não precisa ser grosseiro com ninguém. Tá sendo um trabalho que não aguenta mais, é. não suporta. Nem por isso vai ser grosseiro, insensível, é. estúpido. Acho que a gente está numa política do foda-se. Totalmente equivocada. Porque o foda-se é... A gente se livrou daquilo? Tá. Mas o mundo tá, é cíclico. Você uhum. vai voltar de uma outra um forma àquele é, lugar. É, eu acho. É, é. Porque a transformação é outra. Né? É a cordialidade é. É que mantém é. o mundo gerando. É. é uma dança das cadeiras. Vai, vai estar ali em outro lugar, em uhum. outro momento. Uhum. Uh, e a gente não faz isso, né? A gente apenas quer se livrar sem gentileza, sem educação, hum. sem carinho, sem afeto. Hum. Eu acho que é um grande erro, é um erro maiúsculo. Né? A gente sai de um relacionamento chutando a porta. Esquece que aquela pessoa foi importante na nossa vida. Nos constrói, né? Que, tudo, que, né? que faz parte da nossa construção emocional. É. É. Tudo bem, não precisa ficar mantendo contato, não precisa ficar, de uma certa forma, seduzindo, nananã, querendo ser valorizado pelo ex ou pela ex. Mas, tem gentileza na hora de sair. Isso é fundamental. A gente não tem gentileza nos momentos de transição na nossa vida. Nem com a gente mesmo. A né? gente faz vingança. <risos> é. E uma vingança totalmente desproporcional. A gente se vinga por algum sofrimento. Qual que é o nosso grande desejo? Fazer com que o outro sofra aquilo que a gente sofreu. A gente passa a vida inteira querendo se vingar dessa forma. Ah, vai ver, me fez mal, então vai ter, vai sofrer isso que eu sofri. E a gente vai acabando, e a gente, se a gente quer que o outro sofra mais do que a gente sofreu, a gente vai sofrer duas vezes mais. Porque a gente sofreu uma vez e ainda vai estar acompanhando o sofrimento do outro. É. E, e eu acho que tem aquela coisa de você não, 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 não evoluir, né? Você virar um pouco essa chave, de olhar um pouco. Quando você é, passa a olhar um pouco adiante, né? Eu digo, não, é leveza. É leveza. É, 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 mas, assim, é. tu sai de um relacionamento. É. Quando que tu adquire leveza para olhar o relacionamento anterior? Quando você é. se apaixona de novo. É, exato. Antes não tinha leveza nenhuma. Ah. Na hora que tu se apaixona de novo, tu é capaz de mandar... É. Um, um, uma cesta de produtos agradecendo a separação é. para o ex ou para a ex. É. 
Mas normalmente tem prazo de validade também, né? Como daqui assim? Pouco, eu digo, daqui a pouco você sai desse, de, de, dessa, desse amor, dessa nova paixão, daqui a pouco vem outra. A gente nunca está muito... O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está sempre em busca fora, que às vezes a gente também não se transforma, né? Para ah, ver, eu acho que tem um pouco é, isso, senão é uma coisa meio... Quantas vezes você sai... E tudo do trabalho também, é. a gente está falando da questão profissional, às vezes você sai de um trabalho achando, ah, isso aqui está uma porca, isso não é mesmo. Problema do trabalho. Problema do trabalho, aí você vai. Aí pro outro, outro continua o problema, o problema, problema é, é você. Tá com você, né? Como é que a gente... É aí que eu queria avançar contigo, né? Como é que a gente passa a olhar diferente? Como é que a gente consegue dar esse start da mudança, cara? Desse encontro que você fala muito, desse encontro consigo mesmo, né? Acho que a, a vida é um encontro cada vez mais com a tua real identidade, né? Com aquilo que, que faz sentido pra você, né? Como é que a gente faz esse, esse movimento, Carpina? Já? É, é estranho que as pessoas mais afetuosas que eu conheço... São as pessoas que têm maior solidão. Ou seja, são aquelas pessoas que conseguem ficar em silêncio, conseguem ficar sozinhas, conseguem ficar lendo um livro, conseguem ficar ouvindo uma música. Está bem consigo mesmo, Exato. né? Exato. Está em paz consigo. É. São as pessoas que dão o melhor abraço, é. que dão a melhor conversa, que dão a melhor escolta da inteligência. Porque... Ela não está falando contigo para suprir uma carência. Ela está falando contigo porque quer falar contigo. Hum. É uma escolha. E desfruta dessa escolha. E a maior parte das nossas ações corresponde a suprir uma carência. Uma carência para ser amado, uma carência de ser importante, uma carência. Ser visto é carência. Quantas pessoas estão nas redes sociais por uma carência? Elas, elas não estão colocando um conteúdo que tenha a ver com a sua trajetória. Elas estão colo colocando um conteúdo que traga mais likes e comentários. Isso é uma... Isso é... É, 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 é. Ah. Na medida que tu procura a aceitação, prova que você não tem solidão. Que você não gosta de ser. Que você Mas não... aí te distancia mais de você mesmo, né? Exato. É, é. é. e tu vai, se, se tu vai ac acabar cometendo essa traição... Essa infidelidade, infidelidade auto-infidelidade, vai, uh, vai se sentir cada vez mais mal, emparedado, angustiado, encolhido. Aí vem a crise de pânico, vem a ansiedade, vem todas as doenças silenciosas. Hum. Porque você está fazendo algo que não gostaria de fazer. Mas acho que um grande problema mesmo para sucesso pessoal é que a gente separa negócio de afeto. Colocar na nossa cabeça que negócios são negócios, né, amizades à parte. E a gente tem que contentar o trabalho e contentar a vida pessoal. E a gente não pode misturar os dois. É um grande erro, é, é um equívoco, porque você precisa misturar os dois. Você precisa trabalhar com algo que você realmente gosta, algo que você vai se sentir acolhido. Algo que você vai ter orgulho de contar. Algo que você vai ter vaidade para dividir o dia, para descrever como foi seu dia. Você precisa ter amor no trabalho. Ter paixão no trabalho. Você precisa poder contar sobre o trabalho como se não estivesse incomodando. Para quem você ama. E isso não costuma acontecer. Não. E a gente pensa, ah, porque o dinheiro suja as relações. Não suja. A falta de dinheiro enlouquece. A gente não consegue partilhar os nossos projetos, os nossos planos, porque a gente tem que pensar, ah, eu estou trabalhando demais. Hum. Não, se tu está trabalhando com afeto, tu não está trabalhando demais, porque isso vai ajudar teu afeto também. O que, que a gente costuma é, tá, acontecer? Está diretamente ligado. É, exato. Né? Está é, é, tá junto. É, exato, tá junto. É. É, é, você acaba jogando para cima o trabalho e, e procurando um caminho interior, porque... Você não consegue ter afeto no trabalho. Se você tivesse afeto no trabalho, com certeza tu teria essa transformação interior no trabalho. Mas a gente separa, a gente separa, a gente fica trabalhando, trabalhando por mitos. A gente trabalha por mitos, por exemplo, a relação a gente trabalha por mitos. Um acreditamos que, as, que o melhor do relacionamento é no início. Na paixão. 
Nossa, tu hum. pode descobrir uma grande felicidade. Hum. Ter o teu melhor momento sendo casado depois de 10 anos. Sim, isso eu concordo, né? Não, mas é, ah, é. tá tanto tempo casado, já perdeu, já é monotonia. Já é uma é... nova paixão, né? Que a gente trata paixão pela aquela coisa que mexe Exato. no momento, né? Mas, mas tu é. criou uma tal afinidade com alguém, é. uma tal intimidade, que tu tá agindo por telepatia. Hum. Você dança por telepatia. Hum. Uh, mas menosprezamos o sentimento. O sentimento deveria estar mais presente nas nossas decisões. E principalmente os laços. Os laços familiares. Hum. A gente não traz os laços familiares porque a gente pensa... Trabalho é trabalho. É, é. Amizade é amizade. Separa, né? É, Separa é. e ninguém junta. É. E aí no trabalho, quando a pessoa está infeliz, que aquela coisa não pulsa mais, ele fica esperando toda sexta-feira. né? Por isso que acho que nunca usou tanto a... Sextou. Sextou. Ah. <risos> Imagina, eu as férias, acho... não, nessa, eu, vou, eu vou ser feliz nesses 30 dias que eu vou, sei lá pra onde, mas eu a, vou... A maior transformação espiritual não é que a gente colocar segundou. <risos> Aliás, eu não... <risos> é, vai ser a maior transformação espiritual, entendeu? Porque tu vai estar é. feliz com aquilo que você é, com aquilo que você tem, e não com a expectativa de dois dias redentores. Dois dias que tem dois é, é quase um milagre, porque é na quase. verdade não existe. As pessoas costumam ter, do final de semana, um dia de folga. Que é o... Ou sábado ou sábado domingo. Sábado e domingo. É. É, é, é. E, e, vai no, e vai nos distanciando mesmo, né? Acho que... É. Mas dentro disso, Carpinejar, além de todas essas questões de, de buscar essa, essa unidade, digamos assim, que acho que você... Tão é isso, unidade. Né? É... As pessoas precisam olhar para Então é olhar para si, né? Tentar achar esses caminhos. Por onde começar, cara? Eu, tô, eu, eu vou explorando também com, com quem eu vou conversando, com a tua história. Como é que você explorou essa, esse carpinejar único, né? Em que ele é na vida pessoal, na, na vida familiar, no trabalho, em tudo o que faz. Como é que foi a sua busca? E que, e que tipo de exemplo que você pode trazer para essas pessoas que estão que querendo? Que eu acho que até entende muito bem o que a gente está conversando aqui, mas... Cara, não, às vezes não consegue. Você falou há pouco das doenças silenciosas. silenciosas. Cara, nunca, não me lembro, não recordo há tanto tempo. A gente hoje tem, há pouco tempo foi capa da revista Exame, síndrome de burnout. Nunca teve tanto. Nunca teve tanto nas empresas. Depressão, índices, essa é a grande doença agora, do, do, do 2020, né, 2020. Quer dizer, as pessoas não estão conseguindo lidar com isso que não. a gente está tá dizendo, né? Enfim, o que tem cara, de licença que... médica, por de depressão. E mexe no faturamento das Exato. empresas em todos os sentidos, né? Enfim. Porque ela não consegue descarregar, né? Ela fica somando, somando, somando. Por onde ali. dá para começar, cara? Sim. É... É, eu sou muito uh, atento a como a família está me enxergando, como os filhos me estão me tratando, como a esposa está me tratando. Tá. Eu acho que isso é um sinal, é o espelho que você precisa é. para saber se está uh, inteiro. Uh, se, se, se tudo flui, entendeu? Dentro de casa, assim, em termos de afetos, de programas, de saída, de passeios, tá tudo legal. Aqui você não começa a ver aqueles silêncios é. incômodos e desconfortáveis. Em que a pessoa parece que quer dizer alguma coisa pra ti e não tem coragem pra dizer. É que sim, você não está sendo inteiro. Sempre, sabe, tu, tu tá do lado da tua esposa, e, dá um beijo e não é aquele beijo mais, não é aquela mais aquela mesma intensidade, é um cumprimento. Não é que tu começa a ocupar a tua rotina com cumprimentos. Tu faz tudo meio automático. Liga o alerta aí, né? É, 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 é pra ligar. É, é. Não é que tu faz tudo, tudo mesmo de modo automático. Vai tomar banho de modo automático. É. Não tem nenhuma variação. Então vai colocar uma música, é. entendeu? Uma, na caixinha pra ouvir durante o banho. Não, não é. tem variação nenhuma, nada é. na tua vida. Tu quer apenas fazer o mais rápido possível pra se livrar disso. É. Tá conversando com o filho... Tu quer se livrar disso. Tu não confessa, mas quer se livrar disso. Tu não quer conversar com ele. Você fica muito mais tempo no celular ou fazendo outras coisas ao mesmo tempo com aquela presença de fachada do que realmente entregue. É a qualidade da sua entrega. 
E é importante observar é, isso é, mesmo, é, é conseguir ser offline. Isso é ser inteiro. Quanto tempo você tem offline na sua, no seu dia? Cada vez menos, né? É, se você tem 10 horas offline, você está inteiro ainda. Mas não vale contar as 10 horas que você foi dormir, né? Não, não, eu já tô contando elas, entendeu? <risos> tá, foi então. Eu já tô contando, vai lá que tem a 7, pelo menos 3 horas. <risos> Para os dias de hoje é bastante, é. tem razão. É. E, e, é, e isso eu acho que são sinais que a gente precisa ficar né, é. desperto. Pra Eles na... dizem muita coisa da, desse nosso momento, né? Dizem. É, é. é. Dizem. E, é. E, e, e acho que a gente precisa ter confidentes, tem que ter amigos. Tem que ter cúmplices, tem que exercitar amizade. Eu ligo para os meus melhores amigos todo o dia. Não é ligar, não é, é mandar, telefonar, não é não, mandar um é WhatsApp. É telefonar. Aqui, né? É telefonar. Eu falo com eles todos os dias. Uma coisa interessante, né? É, por exemplo, quando você fazia aniversário, por exemplo, você, as pessoas ligavam. Tá? Hoje, hoje agora é tudo em rede social. Então você tem, você abre sua caixa ali um dia do seu aniversário, tem. 200 mensagens, aí você passa, faz um passo uma régua no fim do dia ali, acho que você teve duas, três ligações, talvez da tua mãe, daquele marido muito é, mais a, a, a mãe, <risos> a mãe, eu acho que ela é uma visionária, porque minha mãe faz a ronda policial com os filhos, é. ela liga pra todos ao mesmo tempo, né, em 10, ah, é? em 10 minutos vai ligando pra cada um pra saber é. como estão. Eu acho que a gente deveria fazer isso, fazer uma ronda policial com os nossos afetos, e a é. gente não faz, porque a gente pensa... Aquele que eu amo vai me entender. Ou seja, pode me esperar. Adiamos quem é mais importante em nossa vida. E atendemos quem é mais estranho. No caso, talvez a família fora. É, a, gente, a, a família, se a, a família, gente olha a gente... menos... Os pais, né? Os pais, tudo é. a gente vai adiando porque é. podem nos entender. Vão entender uma grosseria, vão entender hum. a falta de notícias, vão entender a nossa lacuna, vão entender que a gente faltou um compromisso. A gente tem uma ideia de amor como tolerância, não como amor como exigência pessoal. Ou seja, ele me ama, eu vou dar mais de mim. Não. Ele me ama, eu vou dar menos de mim. Porque eu vou ter um desconto. Porque são os pais, por exemplo. Porque são os pais, porque é a esposa, porque é o marido, porque são os filhos. Esses, esses a gente trata como talvez uma obrigação deles nos, nos uh, desejar o tempo inteiro. É, tem, tem que a gente pode falhar com eles porque eles vão é, entender. Vão entender. É, é. Ou seja, são falhas programadas. Já no trabalho, com contatos profissionais ou contatos. E esses a gente tá. Ah, mais... não, prioridades. Tá. tá tudo errado, então. É, né? Se o pai ou a mãe liga. Você é capaz de não atender. Mas se algum cliente liga, você atende na hora. E é verdade, rapaz. Isso é um choque. Você está você dizendo que a família, a sua ternura, o seu afeto, o seu patrimônio... Talvez o seu maior patrimônio. É, é o seu maior patrimônio é insignificante. É todo dia a gente dá esse recado para o nosso corpo. Aquilo que eu mais prezo na vida não tem valor. É. E aquilo que não tem muito valor para mim é muito, é muito valorizado. Ou seja, a gente se prepara para um futuro sem cuidar da nossa nascente, sem cuidar da nossa origem, sem cuidar do nosso presente. A gente trata muito mal a nossa família. De um modo geral, a gente trata mal, porcamente. Eu costumo dizer e brincar que quando a gente chega em casa, a gente... Uh, coloca a nossa pior roupa. A gente coloca a nossa roupa de construção civil. <risos> Aquele abrigo bulambento, aquela camisa de vereador que nunca foi eleito. Todo mundo Tô tem uma rasgada. camisa de vereador que nunca foi eleito. <risos> Tudo sob pretexto de ficar confortável. E para sair de casa, a gente sai com a nossa melhor roupa. Pro estranho, a gente sai com a nossa melhor roupa. Quem mora conosco tem que nos aturar. A gente hum. tem uma crença absurda de que gostar de alguém é suportar tudo. Não é. Não é. A gente cria um ambiente sádico dentro de casa. Por que, que a gente não coloca nossas melhores roupas para ficar em casa também? Eu, eu brinco que eu fiz isso com a minha esposa. Eu coloquei um terno, é. gravato. Para ficar em casa. Para ficar em casa. É. Aí ela chegou do trabalho, abriu a porta... E me perguntou, vai sair? Eu fui no ouvido dela e disse, não, 
Hoje eu vou entrar. <risos> Sensacional. Essa é a inversão que a gente precisa. E qual foi a reação dela na hora? Ah, olha. <risos> Reneu. Eu o tô de eterno até hoje. Ai, ai, muito bom, muito bom. Mas eu, é, é interessante te ouvir assim e nesse aspecto, porque eu acho que até quem está nos acompanhando aqui, a gente vai deixando meio de lado mesmo, né, essas coisas. Não, não deixando de lado, mas a gente dá pouca atenção mesmo. Eu, eu fui me vendo também na, nas tuas respostas, assim, né, no, naquilo que você vai trazendo. Às vezes a gente vai muito no automático e chega cara fechada. Né? Às vezes você se tranca ali Ou você liga a televisão e você fica naquele modo Que você não está vendo mais nada que, Na verdade, você, eu costumo dizer que você está meio morto né? Você está meio, meio fora do, 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 do circuito e, e isso tem um componente muito grande na, Naquilo que a gente está vivendo Talvez nas nossas tristezas eu, O que, que eu quero dizer? Que talvez esse seja o grande sinal Que pô, é aí, ó, o problema está aí É higiene, a gente não faz higiene é. Higiene é. intelectual O que, que é higiene é. intelectual? É, passou um dia hum. Chega de noite. Precisa contar como foi. É. Precisa. Com um filtro. Até porque de quem gosta. É. Né? Pra ver se, é. Tu, se tu não tá sofrendo é. à toa, é. se não foi exagero, é. se não agiu com rispidez. Uhum. A correção vem de noite. A gente não tem feito mais a correção da nossa postura. Aí, gente, de jogar fora aquilo que não deu certo. Pô, quantas vezes eu cheguei em casa, nossa, jurando que tinha experimentando uma catástrofe na minha vida profissional. Aí eu conto para minha esposa e minha esposa, tá, e o que mais? Aí eu, eu vou revalorando, sabe? E tentando contar de outro jeito mais impactante ela. Tá, mas e aí? E eu vejo que não é tão grande assim. É, é. Que a maior parte de nossas dores é imaginária. É. A gente faz um... E às vezes alguém que tá de fora tem essa... De fora eu digo, tá, tá, faz parte, mas o fora não tá... Mesmo dentro. que não entenda o assunto, é, é. é aquela outra pessoa... É, é muito importante isso. Que, que, é. que vai te dar o um choque de realidade. É. Olha, tu tá... Menos, né? Por favor, é. sem é. drama. É. Sabe? O, o drama é quando a gente quer... Uh, uh, eu acho que... Exagerar nos efeitos especiais dos nossos sentimentos. É porque a gente fica muito na gente também, né, cara? É, é não, mas a gente, inteiro, quer, né? a gente quer o um monopólio. A gente pensa que a gente é. tem a atenção do outro a partir da tristeza, da frustração e da decepção. O quanto que a gente tem uma dificuldade com o gênero com a alegria. A gente não fica, a gente não conta as nossas alegrias. A gente só conta as nossas tristezas esperando... Que a outra pessoa venha nos consolar. Hum. Eu falo que há um, um, um grande trauma da educação do país. É valorizar muito mais quem passa por dificuldades do que quem tem facilidade. Quem mais sofre na educação é o CDF. Por quê? É o que mais Explica. sofre bullying. Por quê? Sofre bullying de tudo que é forma. Sofre bullying é. dos colegas porque tem que passar cola. Sofre bullying do professor porque vai levantar a mão para responder uma pergunta e o professor diz, você já sabe. Tem que ficar... Faz a prova rápido. Não pode sair. Não pode sair. É verdade. A, a gente tem que entrar na média para ser aceito. A gente não valoriza quem é fora da curva. Não recebe um tratamento especial Não recebe um tratamento personalizado Já quem é bagunceiro Desobediente Arruaceiro, nossa é. Recebe toda a atenção do SOI é, tem, tem uma cadeira cativa no SOI E quem está Realmente demonstrando resultados Precisa se piorar Para ser aceito pela turma Por isso que a gente tem tão poucos cientistas Porque o gênio, quando aparece, podamos. A gente tem uma grande dificuldade com quem é culto. A gente tem uma grande dificuldade com a erudição. Parece que isso é uma doença. Parece que é contagiosa a erudição no país. Tu tem que dizer que não leu tanto. Imagina. Tem que dizer que não sabe tanto. Imagina. Eu não tenho nenhum problema com a arrogância, com a soberba, Patrick. Nenhum problema. Desde que elas sejam assumidas Sim. 
E tem realmente fundamento. É arrogante porque realmente sabe o que eu posso fazer. Mas você acha que isso é uma questão, isso é uma questão muito nossa, de Brasil, essa, esse trato? Com é, é um complexo de vira-lata. Vira -lata, né? é. Acho que isso é o que, que nos é, acompanha. Se é. Você não pode ostentar, você não pode mostrar, você não pode dizer que está feliz. É uma situação até de sentimentos. Tá. A gente não diz que está feliz, a gente não diz que está com dinheiro, se a gente diz que está com dinheiro, a gente pensa que alguém vai pedir dinheiro emprestado. <risos> Isso é verdade. A gente trabalha sempre uhum. escondendo as boas notícias e mostrando as ruins. Isso vai atrofiando a nossa alma. Como que os filhos nos percebem? Chatos. Chatos porque a gente vive preventivamente a tragédias. A gente nunca conta as coisas boas. Tu nunca chega para o Fipá e uma noite maravilhosa com a sua mãe. Não! Essa mãe só me incomoda. A gente omite a fortuna sentimental e revela a pobreza é sentimental. Isso acontece de uma forma até involuntária. A gente nem percebe. Você acha que isso é um pouco da nossa geração, Carpinejar? Assim, é, você acha que essa, a, a geração que está vindo agora, o que, que eu quero trazer? Muito mais engajada. Então, como é que você vê esse, 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 essa, essa geração que está vindo aí? Esse olhar, muito, porque eles falam muito em compartilhamento. Né? É, é, eu acho que é uma geração muito mais focada. Você está com quanto? Um é muito mais idealista, eu estou com 47. É, eu sou de 72. É, eu sou de 73. Então, acho que eu, eu é, falo é, um pouco da geração, porque eu vejo é, isso. É, é aquela geração que vai deixar de consumir um produto por tais e é. tais motivos. Ah, está usando mão de obra escrava. Não vai usar mais produto. Tá. Está usando produtos animais indevidamente, não vai mais usar o produto. São escolhas muito corajosas. Sim. São escolhas, assim, de personalidade. Ah, não importa que os outros estejam usando, eu vou deixar de usar. Há uma preocupação ambiental. Né? Há uma preocupação... Uh, eu acho que, assim, eu fico muito mais preocupado com a questão do celular com os pais do que com os filhos. Os filhos, naturalmente, eles já têm o um celular na sua vida. É, já não, nasceram é, com essa... E consegue combinar situações com ele com muito mais facilidade. Mas aquele que teve um celular tardiamente, ele acaba não conseguindo conciliar com outros estímulos. Fica somente preso no celular. Fica totalmente monopolizado pelo celular. Não é os filhos que não estão dando atenção aos pais. É os pais que não estão dando atenção aos filhos. Eles vão, vão sair e estão lá, sempre permanentemente em outro lugar, com a cabeça em outro lugar, com o celular. Os filhos são. Nesse aspecto, você é bem mais otimista, então, com essa, com essa geração, com esse movimento que está que, que tá vindo aí? Sim. A forma de lidar com essas coisas? Não, com eu sou otimista é. nesse sentido, mas acho hum. que é, quem é responsável pelo respeito é a família. E isso não vem acontecendo. Você precisa chegar na escola com respeito para ser educado. Hum. E a escola... Ela precisa educar e ainda ensinar o respeito. É muito é. trabalho. E respeito é, quem não... Uh, sabe, respeita a figura do pai ou a figura da mãe, não vai respeitar a figura do professor. Nesse sentido, eu acho que a nossa educação é. está caótica. Hum. E é importante, eu acho que é terapêutico, é, é assim, estratégico, trazer para perto dos filhos... A figura dos avós. Caiu de novo o conceito de família. É, que você quem tá... determina a educação dos filhos, o respeito dos filhos, são os avós, não são os pais. Famílias bem estruturadas têm a figura do avô. Que tu, o filho entende, vale a pena envelhecer. O filho entende, envelhecer, tu não vai perder o seu lugar dentro de casa. E ele passa... A aceitar a lentidão, um outro andamento da memória, um ritmo mais suave. Ele vai ser muito mais caprichoso em estar ajuda, em levar sacolas. Quem foi educado 
pelo avô ou pela avó, sempre tem palavras uh, antigas, né? É. Já percebeu? Tem vocábulos antigos. Não, eu vou, vou trazer ele um pouco. Tra tra ele, tra ele incorpora é. a audição dos avós. É. Bom, eu, aí eu vou entrar um pouquinho até na minha história aqui nessa, nessa conversa com o tipo, porque eu fui criado pela minha avó. Eu tenho a figura da minha mãe, mas eu chamo a minha avó de mãe. Tá explicando. Né? Então a gente tem uma relação e, e aí passa por uma palavrinha que eu gosto muito e que tem, vai muito em conta do que você acabou de dizer, que é o tempo. Né? A relação com o tempo, quando você é mais velho, você passa a ter um, uma outra questão. E eu lembro de um ditado, que eu até conto no livro que eu escrevi, que era um, na verdade é um, é um trava-língua, né? Que, é, que minha avó sempre falava, né? o tempo perguntou para o tempo. Quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo. Que não tem tempo para dizer para o tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Né? É Esse final é o tempo que o tempo tem. Né? E aí a gente passa a entender o tempo por uma outra perspectiva, né? que eu acho que quem é mais velho, até por toda essa vivência, passa a ter um olhar sobre o tempo. Né? Então eu acho que tem muita sabedoria, tem muita resiliência, que é uma das coisas que a gente... É uma palavra muito da moda, mas a gente consegue entender pouco o sentido da resiliência. Então é muito interessante esse, esse teu olhar, que você fala da gente aprender com os avós, que nos faz olhar as coisas por uma outra perspectiva, né? Num mundo cada vez mais acelerado, cada vez é, mais... E, e na verdade, eu tu acho quer criar teus filhos divorciados da criação de teus pais. É. E aí tu deixa os pais longe dos netos. É. Ou seja, os avós longe dos netos. E é. isso vai causar um dano muito grande. Vai, vai causar um dano muito grande. Porque tu vai perder a doçura, é. o amor depois da saudade... E vai perder também, tu vai estar atentando contra a sua própria identidade. Os momentos em que meus filhos mais me amam são quando voltam da casa dos meus pais. É mesmo. Porque meus pais, eles falam para os meus filhos histórias da minha infância que eu não tive, não tive tempo de contar. E eles me enxergam mais humano mais falível, mais próximo, mais ardente, mais eles. Os avós, eles salvam as versões dos pais. Porque eles não esquecem do menino ou da menina que a gente foi. Hum. E, e é como se o filho tivesse a oportunidade de ser colega de infância do seu pai e da sua mãe. É uma presença terapêutica dos avós na vida da família. E a gente, eu acho que desperdiça, porque a gente fica pensando, ah, mais uma boca para alimentar. <risos> Esquece o quanto que seria milagroso tê-los dentro de casa e não envelhecendo seus últimos dias no asilo. Ah, sem dúvida, sem dúvida nenhuma. E eu acho que, e, e acho que já estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, Capinejar, mas eu acho que vai, vai muito isso que você está dizendo, né, do, dos avós, da família, de uma maneira geral, que eu acho que talvez a, a grande mensagem de, dessa conversa, que pelo menos isso que eu estou captando, a, 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 talvez as saídas, o olhar que a gente tem que tá muito atento, tá muito próximo da gente, né? Que é esse conceito da família. Eu acho que ficou muito claro para mim que é ali que você vai dividir os seus dramas, as suas angústias, que são a, a, as resoluções, as saídas, esses caminhos, né? Eu acho que é, é muito interessante. A gente tá, talvez a, esse encontro, esse botãozinho de start está muito próximo da gente, né? Acho que é a, a gente tem uma grande dificuldade <risos> de saber com que roupa é. a esposa saiu de casa para ir trabalhar. A gente não sabe nada, né? Às vezes. <risos> e olha o quanto que a gente pode avançar. É, saber que lençol, que roupa de cama a gente está usando para dormir. Saber que dia que tem que lavar, que dia que não tem que lavar. Eu acho que é embrulhar os pequenos é. movimentos de casa é. com cuidado. Isso a gente não faz, entendeu? É. A gente não sabe onde estão as nossas coisas nas gavetas. A gente quer viver sem gavetas hoje. A gente quer viver sem segredos, sem espaços próprios. As casas cada vez mais são, são expostas. A gente está com uma grande dificuldade com a gaveta. 
Essa gaveta é a nossa alma. A gente está com uma grande dificuldade em guardar as coisas de volta. Que possamos, então, encontrar essas é. nossas gavetas. Eu, eu, lembro eu, do, eu, eu, eu lembro da casa do interior da, é. dos meus avós. Como eles gostavam de gaveta? <risos> Tudo tinha gaveta. E tinha as gavetas secretas ainda na é. mesa é. De, de jantar. Ah, é, como gostava de bolsos A maior alegria da minha nona, da minha avó é. Era ter bolso Bolso Bolso, bolso é. Ter bolso no avental, ter bolso na calça Muitos bolsos A, a, gente, pode, as coisinhas é, a é. gente pode medir a alegria de uma pessoa Pelo número de bolsos Isso é boa Pra <risos> guardar e conservar as ninharias né? Legal Carpinejar é uma, é uma marca aqui do, 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 do programa, né? Uh, do, do podcast. E eu, eu tô, tô começando hoje numa, numa segunda dica, porque eu, eu encerro com o convidado escolhendo a música que a gente vai encerrar o programa. É o convidado que escolhe. Eu não falo antes, porque a ideia é que... Aquela que vem. Ramilonga. De, de quem? Vitor Ramil. Com ela que nós vamos encerrar. Sozinho verde do chimarrão Olha o cotidiano E eu quero uma dica literária sua também A partir de hoje a gente vai introduzir o livro Alguma coisa que te... pode ser um livro seu Ou algum livro que você leu Enfim, vai ser assim que a gente vai, vai encerrar o programa dessa, dessa semana, alguma coisa que te tocou, enfim, algum livro que você acha que é uma mensagem legal. Uh, Laços, Domênico Storni, Laços. Laços. É, um livro Quando, que fala da relação uh, pai e filho. Uh, talvez a forma que você ensinou ao filho amarrar o cadarço seja o melhor embrulho da sua vida. Oh, bonito. Legal. Carpinejar, muito obrigado pela, pelo bate-papo, por essa conversa. Espero que você tenha gostado dessa, desse, desse papo. Tenho certeza que quem está nos ouvindo também tem muita coisa para As pessoas dizem assim, quando gostam de, um, de uma conversa, ai, ah, não vi o tempo passar. É, foi quase uma hora, cara. É, mas na verdade, eu, eu acredito, eu vi o tempo passar e como ele foi bonito. Pô, que legal, que legal. Muito obrigado, querido. Obrigado. E só lembrando que o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana e você pode entrar lá no meu Instagram, mandando alguma sugestão. Por exemplo, quem você gostaria de, de, de ouvir aí hoje na cadeira onde está sentado o Fabrício Carpinejar, entra lá no meu Instagram, mande a sua mensagem, compartilhe, fale o que você achou também desse bate-papo, tá bom? E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana. Um abraço e até lá. Trânsito em trânsito intenso antecipa a noite Riscando estrelas no bronze do temporal